0: 跑步不难，难在穿上跑鞋离开家门的那一刻。你不用很厉害才能开始，你需要开始才会变得厉害。大家好，我是你们熟悉的声音，体育台主播田宏魁
1: 。大家好，我是国手会创办人、去你的人生低谷的作者、世界六大麻的。啊、呃，完成者王冠祥，向总
0: 。哎、欸，向总，你怎么只是变成完成者？你今天有点谦虚、哎
1: 。这个这个，对、這個、<笑>对对对对对对，赘述总啊，我不敢不敢不敢不
0: 敢，赘述总一定一定要强调一下，就是世界六大马坛跑最快的。害我刚刚卡词了一下，是是
1: 是，<笑>因为突然看到那句话，<笑>對,对对对，有
0: 有有五场比赛是跑进三小时之内，真的蛮吓人的。哎、欸，节目一开始我想要先报告一个好消息，我们。呃，有有一个朋友传一个讯息给我，然后他说：“哎，报告学长，我同事的先生请我代为转达跑步不要听的聆听的心得。”那这个人呢叫做吴家祥，他说：“自从谢老师转告我们说跑步不要听有这个节目，一开始我们是完全以支持自家学长的这样的立场，因为他也是。”可能我成功的学弟啦，哦，高中的学弟，然后来哎想说支持一下自己的学长，听听看这个节目到底怎么样。他说到后来呢，结果这个节目变成我们一家人的生活乐趣了。<笑>而且一个单元有时候不止听一次。他说我们夫妇两个开车也听，然后做家事也听。我想说哇，男生还会做家事厉害。然后两位主持人说话风格非常有趣，内容也相当的精彩丰富。这么好的节目呢，我也持续的推荐给身旁的朋友，所以。希望我们的节目能够一路长红，然后长长久久
1: 。还有还有不是睡觉也听，让它助眠<笑><是><笑>嘿
0: 嘿嘿。这个也不错、哦。哎、欸欸，不过向总是最近，其实我听到不止一个人告诉我说，他听我们节目、呃，同一个单元，比如说这这周三新上的单元，他听了不止一次，已经有大概我身边有大概三四个人这样告诉
1: 我。哎呀，我这个也不知道是好消息还是坏消息。怎么说？因为、呃、根据调查啊、哦嗯，这个节目的含金量，就是知识的含金量越高。哎、欸，代表啊，这个很难赚钱，你知道吗？是，哎、欸，你的意思是说
0: 要打屁，要拉塞型的节目，拉塞型比较容易听對。啊，我们这样子
1: 含金量太高了，是，再才会让人家一听再听。<笑>哇，这个真的这样子，
0: 你说的没错。是，因为有一个朋友告诉我，他说，你知道他为什么听好几遍吗？是因为你当你在讲解观念的时候，他觉得他听一遍好像记不起来。所<笑>回去再重听一遍，确
1: 定说他听到的东西是对的。糟糕，我们变教科书了！我、啊、靠，如果喇
0: 塞的话，他应该不会再回去再重听了。
1: <笑><笑>所以除非拉的很好听，很好笑，这不知
0: 道是好还是坏。对啊，对，不知道是好还是坏。不过还是鼓励所有的听众朋友呢，持续的支持我们。然后在如果你是苹果的 Podcast 内建的 Podcast 的话
1: ，记得要帮我们五星推爆。对，然后我也另外一再建议就是说。你不要一个人听一万次嘛，你请一万个人来听啊！哎呦，这更重要啊！哎，这个
0: 很重要、啊。对对对，因一万个人上钩比一
1: 个人上钩来，<笑>我钓一条大鱼还不如钓一万只小鱼、哦。对，因为小鱼会长大。我们要请大家去多分享，<笑>对。好。除了五星推爆之外，<笑>多分享、多推荐。睡啦、
0: 嗯，好，谢谢向总，哇，这个比喻太棒了。那今天第九集的节目一开始呢，我们就有一个叮叮，我们要从十月底，哎、欸，这是我们的音效，十<笑><笑>月底在台北的长荣半马开始聊起。虽然现在已经十一月了，但是长荣半马是我最近、呃、近期参加的从八、呃、月、九月、十月以来的第三场半马。哇，结果我先跟向总报告一下，我、呃、从。八月份的国家地理频道的 Sub Two， 哦，一小时五十九分，然后后来国道半马进步到了啊，一、呃、小时五十二，嗯，五十二，然后呢，长龙半马一小时四十一分钟，所以两场半马之间，我突然间进步了将近十一分钟啊！哇，这个。
1: 可能代表了某些的讯息在里面。是向总没有没有突然 O l o 我一下吗？这个因为有这个心情准备，可能先讲完这个讯息。<笑>哦，是，要么就是奎哥之前很不尽力，是。<笑>跑得太<笑>对，太保守，跑得太保守。哎、嗯欸，要么就是说奎哥在这段时间真的不管是配速是，或者是某些训练的方法蛮得意的，然、嗯、后所以已经慢慢把自己逼近到。现在的半马的最好的水准了，对，看起来可能是这样子。那、欸、当然值得鼓励。对，下一场半马，我就想要破百，破百，破百就是一百分钟嘛。那呃，会是在什么时候下一场半马
0: ？下一场半马就是十一月有一个傍晚起跑的黑马
1: ，哦，黑马
0: 半马，哦，理解理解，对对，好像林俊杰他们办，对對對對,对对对对对。那
1: 可能就是要先看培哥在这个一小时四十一分<笑>这一场是是。是目前感觉那个状况是怎么样？哦，哇，前後的配我,跟我跟向总报
0: 告一下，就是因为我又是想办法呢，跟我们向总的好朋友黄老师、啊、哎哎哎哎我们又冲到了海景，大概第七、第八排，哎哎
1: 哎<笑><笑>没
0: 有在海景第一排，没有在最前面、嗯，因为精英级的选手呢，他们排在最前面。那但是我们也挤得很前面，因为我知道很多人也告诉我说，如果你这场想要跑出好成绩的话，你一定要稍微往前站一点。如果你站的很后面，你一开始前四五公里可能就要在那边穿梭，对对,對,對哦，那速度就会乱掉。是，所以一开始站大概我猜我自己目测大概七八排，嗯，然后出去的时候 d k 就跑了四三七，
1: 嗯，其实跟我<笑>
0: 跟我在那个国家地理的 D k 一样，对，还
1: 是还是太快，对对对,對,對。可
0: 是国家地理因为当时一方面身体有状况，是,是,是,是，那另一方面就是说那时候我的速度还有天气，因为天气很热，没错，所以我速度其实也没那么好，是。那这次跑完呃第一 k 跑完137之后呃4 3 7之后，我反而觉得说，哎、欸，后面我我不用特别的降太多，我就第二 k 我就大概四四几，对，然后后来的配速大概就是每 k 大概四四几到四五零中间，对，我觉得哎、欸，好像我的脚感觉还行，是,是，所以我就一直用五分数以内，因为我本来出发前我是设定五分数。理解，就没想到后面完全在我的预料之外
1: ，是是是,是對啊，那看起来这个配速。我再问一下奎哥，前后段的这个状况怎么样
0: ？呃，后段其实跟前段差
1: 不多，差不多，差不多。哦、那那看起来是一个非常好的，就
0: 是我我2 1 K 当中只有一 K 就是上桥，嗯，上桥那 K 跑到了5分11还是 2， 是，然后其他全部都是四字头，了解，就大概四四多到四五多。
1: 那看起来奎哥在这次的配速上应该是做的还不错，是吗？然后337啊，其实这个出发的配速其实也不算快了、哦，就是依照这次完成的时间来讲的话，看起来是属于一个4 3 7对 ，OK， 在一个非常可控的范围内，因为437跟呃目前跑完这一41嘛，哈、嗯，一小时41
0: 分，对
1: ，这个的均速比起来的话，其实快不到五。快不到十到十五秒， uh -huh. 所以基本上这是一个很好的触发的时间。Okay. 然后后来回到呃现在的后后来的指定配速，我觉得整、嗯、整体上看起来是蛮好的。哦、那
0: 那向总会不会觉得说，我一个多月进进步了十一分钟，这个有点危险？因为你知道。呃，我们森林跑站的小夫经理啊，他就一直提醒我，从我第一天去森林跑站上课，他就跟我说：“奎哥啊，你不要跑得太认真，你不要跑得太卖力，这样你很容易受伤。”他说：“通常跑者在状况觉得好的时候，接下来就是要受伤了。”然后，对对對,对，上一个周末我到河边去撸了三十 K， 是是，碰到小夫，小夫又跟我讲同样话，我说：“小夫，我听腻了，不要再告诉我我要受伤了，我已经做好准备，<笑>我不会受伤。”我
1: 我我觉得他这个提醒是还蛮对的啊、哦， uh -huh. 因为就是我们在进步的过程当中，其实你的肌肉啦，然后你的筋膜啦、嗯、肌筋骨啊，是它是搭配的，慢慢循序渐进前进的、嗯。那就像我们汽车一样，那你有没有办法去承载这么强的这个 power？ 比如说你的引擎、嗯、哦，那你有没有办法承载那么强？就表表示你的车的这个骨架是。如果你把它换上一个很强的引擎的时候，哎、欸，比如说这个，哎、欸，我们不要讲品牌好了，是，就某些比较<笑>比较便宜的车，但是你换上一个超强引擎的时候呢、嗯，那可能它是目前配不起来的，是、嗯、啊，类似这样子。所以在这个进步的过程当中，循序渐进的，然后把你的这个基金股啊，嗯，然后慢慢的跟着这个你的过程当中去循序渐进，它当然是相对来讲是比较稳健的，对，那也慢慢在这个进化的过程当中，其实你的。车体结构也在慢慢的进化，哎、欸，逐步的去更换，所以的确他讲的是有一些风险在，没错。是，但再回到一个问题，就是我刚刚一开始在呃问奎哥的，哎、欸，到底就是说之前在跑的时候呢是有呃配速比较不好，没有用尽全力、嗯，还是说后面是因为哇真的是练习的很得当，进步非常多？我觉得这是完全不一样的概念。我自己
0: 要去了解，对、嗯，因
1: 为有可能你现在就是跑出。哎，你可能之前该跑出的这个配速，嗯，那可能好一点啊、哦。但是现在就真的是跑出你之前该跑出的配速了、嗯。那这个就是看你之前的状况怎么样。OK， 那这样就比较不会去确认说，哎，是不是进步太快？嗯，哦、那进步太快会不会有风险啊，的确会有风险。Uh -huh. 那特别是奎哥可能还在属于、呃、往出马迈进的阶段。对，好、哦，所以小傅的提醒当然。一方面可能是怕你超越他，呃、啊<笑>，嘿哎，你所有重点，怕我超越你，小夫<笑> ，OK， 我帮向总 repeat。<笑>对，那那再来就是他以过来人角角色跟角度来提醒这件事，的确是还蛮重要的。好，我们就是宁慢勿快，是啊，原因也很简单，就是当你伤了。一切可能就是从归零开始啊、哦，那这个就是比较，这
0: 个是我最害怕，
1: 会耐不住，你会觉得说怎么办？怎么办？我我的心又更急了。對我觉得我我们往往在追求进步过程当中，常会有这个问题发生。
0: 那过去你开始2013年你开始跑的时候，你你也是这样的，或是更大的一个 gap 这样跳过去嘛，你进步幅度更快嘛，你可以回溯到当时你开始第一、第二次参加路跑，你一开始就从半马，还是说就直接全马？我
1: 我自己的状况是这样哦。我跑的这个半马，呃，跟全马，全马我是花了大概八个月之后才去跑嘛。这八个月过
0: 程中，你有跑半马
1: ？有、okay. 有。我在八月开始练习，然后我到十一月去跑了我的这个泰鲁格半马。半马啊、哦，那才三个月？呃，差不多三个多月，三个多月。但是这三个多月之前呢，嗯，其实我因为从事就是在前一年从事山铁，嗯哼，啊、哦，那从事山铁过程当中，多多少会有些路跑。那只是说它的距离可能比较没有那么长，但是都至少开始有运动习惯了。嗯，那这可能是一个礼拜，比如说跑一次到两次，然后已经有这个运动习惯了，然后再加上三个月非常稳健的练习之后，是那完了之后我去参加了这个半马，然后那时候印象中跑一小时五十，呃，我有点忘记一小时五十二分之类的吧，哦、在泰鲁格半马。哦，对对对对对
0: ，就第一场人生的第一场半马
1: 。呃，其实它不是人生第一场，我人生第一场是在更早之前。哦然后那是根本就没什么练，可能只跑到十 K 就去参加了,了
0: ，就等于是你练习过后的第一场。对，是我
1: 练习过后的第一场半马。但是那
0: 时候你是以三铁的身份去去跑半马，对，感觉
1: 。所以那个离我的第一场半马其实已经离了呃一年了。哦、okay. ，因为我刚好就是在前一年跑我的人生初半马，嗯，是泰鲁格，嗯,嗯啊，一样是泰鲁格。哦，但初半马那时候是跑两小时十六分。
0: 听到没有，听众朋友？向总可以从两小时十六分的初半马进步到全马 sub three， OK， 我们每一个人都充满了希望，<笑>因为这是一个非常好的 example <笑>。对,对对对对对，就你可以，其实你如果透过正确的方式练习，你是可以从两个多小时一路进步到全马三小时内的。没错没错
1: 啊，但是但是以我的状况，我就会跟这些听众朋友们分享，就是说，嗯、其实我把时间拉的还稍长一点。我也是一个个性极的人， okay. 但是在这件事情上面，一来是也卡到握手握手握手，我们都是个性级的人，个<笑>性。牡羊座，牡羊座。羊<笑><笑>但是就是一来卡到哎、欸，比如说工作，嗯，然后再来就是卡在卡在自己在这件事情上面，其实有一些警戒心。警戒心的意思是说，我常常在提醒人家要做的事，就是你要有一种见微知著，就是说、嗯，你去感应到你可能会有什么状况，会有状况了。嗯好，那刚刚小夫的提醒也是对的，是是就是说，当你状况越好的时候，你越要提高警觉。嗯，因为那个特别会溺水的人，通常是特别会游泳的人，因为他才感到那种很深的地方啦、很漩涡的地方啦對。一样，我们在状况特别好的时候，总觉得自己可以很快就是在进步了、嗯、啊。这是一个
0: ，我是 Oh my God， 强<笑>大万能的神，我
1: 怎么训练就马上就到这个地步？<笑>我一定是有什么天赋之类的對對對對，所以就常常会忽略掉该注意的小细节。嗯。然后另外就是说，哎，这个循序渐进就非常重要。嗯，那呃，当然，你以现在来讲，你一呃一小时四十一分，你想要去挑战破百，看起来它是有那么一点机会的，它也不是说真的是这么这么，就是说哎超级难的这个任务，所以是有这机会的。但是在这个过程当中，包含就是要做全马，我觉得还是就奎哥还是要注意，就是这个跑量它的累积是不是有一定的这个。嗯啊，循序渐进，渐进比例、嗯、好，然后再来就是说、嗯、跑的值的部分，在跑某个强度的时候呢，是不是开始有一点超过那个负担了？那在那个超过负担的状况下，哎、欸，是不是该退一点回来？是，我觉得大概这样子的话，可能就可以避免掉小夫。说的东西，但是未来还是会超越他。
0: <笑><笑>我在一直唱他唱他的虾，他可能已经有点会生气了，会生气。我在我去深跑没办法面对他。不过就是向总刚才你讲这个你自己的初半马，后来隔了一年之后又是泰鲁格半马对。那我现在想请教，就是说如何建立在这个半马的，比如说一小时四十一分，然后去衔接他的全马，这个成绩对于未来的全马有什么样的一个参考价值？因为。啊，我们跑班的教练李志群教练他说：“哎、欸，你们跑完长龙半马之后，因为我们班大概三分之二的人都去跑了长龙半马。”是，他说啊，其实你们全马成绩都抵定了。我一听他说、嗯，哦，吓一跳，<笑>这感觉好像就是期中考<笑>已经考完了，然后你们你们的期末考大概分数抵定。他他说的一个，你们把半马成绩乘以二，再加六分钟，就是你们可能在全马会跑出极尽所能跑出的 PB。是是是,是，对他他给了一个这样的。这样的一个计算方式啊，那我不知道向总怎么去看待，然后半马的成绩如何去衔接到全马？是
1: ，我我觉得咨询教练他因为可能带的这个班水准都还蛮不错的，嗯、那对于自己在配速的稳定度上，可能也到了一定的水准，然后还有自律性，呃相相对的这些都经过一定的观察，嗯、所以他推出这样的一个数字，那但是实际上我自己在观察的时候，当然可能还要分把、啊、不同阶段的人。比如说举例，呃，像比如说奎哥，你因为你可能是你要参加出马，所以你在这件事情的计算上，我就会觉得可能或许是当一切都得当的时候，它会很可能是一个呃你的半马成绩乘以二加十
0: 加十分钟、哦，类似这样子
1: 啊、嗯嗯，比较保守一点，就比较保守一点，对，因为其实坦白说那个变数还蛮多的，比如说万一真的遇到那个撞墙是你没有经历过的时候呢，嗯、那你呃你怎么去面对那样的一个状态？因为除非你前面就跑过一个。真的跑过一个全马，那你会知道；否则的话，后面的东西永远都是未知的。你真正经历的时候，才会才会看到那状况是什么是。对，那这是一个。那再来是，如果针对一般的跑者的话，我就觉得这个这个数字可能就不能这样算了哦。好、哦，因为我们曾经看过太多的案例，嗯、即便他是呃训练有素的，甚至跑过好多场的哦，嗯、跑过好多场全马的對，甚至跑过好多场全马，或者跑跑过很多场半马。半馬它都没有办法用乘以二再加十，哦，加十。那原因也很简单，就是说没有在一定水准内，或者是它配速稳定度到一个程度，嗯，那你是很难去预估它在我们想上次涨了一半嘛，哈，三 K 之后的变化的是。所以就真正的你的半马乘以二之后呢，它很可能，哎，比如说我刚刚讲十分钟，它可能差了二十分钟，差了二十五分钟都有可能，哦，所以这个这个 range 范围会变非常大，啊，原因也很简单，就是第一个。啊，我们举例，比如说天时地利人和，哎、啊，突然那一天是属于太阳很大的、嗯，那这个变数就出现了。如果你用既有的配数，你不懂得稍慢一点的话呢，哦、你前后就会差异就非常大了。是是那這時。后面就爆了。对，然后你这时候你推的半马的成绩，可能就会有落差发生。对，那像是类似这样子的，啊，或者说你的最佳成绩是在冬天跑的。可是你现在参加了一个是哎，比如说四月多、三月多的就这全马，哎，那可能也没有办法这样推。对，所以我觉得还会还是会跟这个天时地利，然后甚至人和，比如说你当天就是身体极度不舒服，所以我觉得变数也不够，睡眠也不够啊、嗯哦，那变数会蛮多的，嗯、特别是在没有 well organized 或是没有啊 well training 的人嗯嗯，那你在后面的表现上或者你在配速的表现上，其实落差会非常大，所以我觉得。呃，刚刚志群教练提到的这些东西，他完全是因为针对这个跑班的水准，他其实到了某个程度了，嗯、所以他可以用这样的 p e t i t i o n 去确认说，你可能在这样的状态下加六可能是你的可以最好的成绩。是啊、哦，对。但但是对我来看，呃，比如说在四个多小时，四个可能四个小时十分，四个四个小时。二十分之内，这些人，嗯，或许可以，你可以用半马加十，嗯，乘以二加十这样的概念来去推算你的全马成绩。从、嗯、向、嗯嗯、
0: 总这样说法，我感觉就是你要有全马经验的经验的累积很重要，因为如果你没有经验，就像我们这种跑出全马的人。你没有这样的经验值去推估的话，其实有时候风险非常高。嗯、因为当状况来每一个状况可能都对你来说是新的状况，对对,对，你都没有办法去评估。是是,是。然后更重要的就是说，你要先了解你自己的能耐在，在哪里，你的天花板在哪里？对对对，不要一开始把那个开到最大
1: 。对啊，对啊，没错没错，因为那个配数就是很容易一开始开到最大。今<笑>天状况好棒哦、嗯。然后还有另外的问题就是，你刚呃，可哥刚刚提到嘛，呃，我觉得在中间呢、啊，我们常常像呃，有些人的经验分享，我遇到撞墙期的时候呢，嗯他就以为说，我就是跑不下去了，他就开始用走的。哦，那走走走走走，走到可能比如说十分钟后，他又觉得自己能跑了，嗯、然后他又跑起来了。那最后就跑到完了。可是他中间那个过程那十分钟就，是就这样就就花浪费了，就浪费掉了。但是因为他没有经历过，或者是说不知道怎么去处理那一段，他以为他真的就跑不下去了。可是他可能只是一个身体上，我们上次提过，你的这个碳水化合物、糖类、糖分的这个这个转换，嗯没有那么顺畅的转换到去燃烧你的脂肪，就这样的一个过程，哦、所以它可能就会造成你的经验不足、嗯，可能就会下降在那
0: 地。那那赶快教我们如何让走路十分钟变走路三分钟，赶<笑>快，这个秘诀在哪里
1: ？这个就是我之前也有提到，就是说<笑>、嗯、你不管你现在是遇到什么状况，是，你能不停下脚步，你不要停下脚步，你可以慢，哦、但是你的频率尽量让它维持住，是，比如说你把它变成是快走，但是频率是维持住的，哦，类似这样子，那至少。你会放轻松了，但是它可能没有那么快，但是你至少一直还在动、嗯。然后等你这个过了之后呢，其实你慢慢就可以又起来了。对，步幅又可以再迈开了、哦哦。那当然还有另外一种、哦，像我们之前常在遇到那种，有些人可能不清楚那个比赛的状况，比如说他去参加合欢山、哦，类似这种的，他去参加，对他去参加某,某某的山路的马拉松，那就常常遇到上坡山，一定得要保保练的啊、哦。那遇到这种保链的状况，我们保链是什么？哦，保链就是走路哦，<笑>用脚来当轮子的概念、嗯嗯、哦。那当这种用脚当轮子概念发生的时候呢？哎、欸，我们有另外一个建议，比如说你就跑两根电线杆，走两根电线杆之类的。为什么这样子？哎、欸，就是你还是要让自己维持跑的、哦、跑,跑走的感觉，对，不能全部用走的，全部用走的，就是你会让你的意志力整个就松懈掉？哦，你可以慢慢自己去决定，跟自己讲。你现在到底能干嘛？比如说，你现在到底能跑两个走两个， oh, 还是你能跑两个走一个？哦、oh, ，你就跟自己打好商量，你就这样去做。是，然后你接下来就是数电线杆，嗯，好，类似这样子。是，那你就不会让自己就是整个都消荡在那边，然后好像自己就是一无是处，然后整个意志力溃散了。对。然后等到最后回到终点之后，自己就会很懊恼说，说我那时候明明再过一关，我就可以。常常都是在那时候懊恼，对，那我们就是要避免在懊恼的时候发生，所以你一开始就要设定好你的这个所有的策略。好
0: ，这时候就不要跟太太打好商量，<笑>跟自己打好商量就可以了，好不好？其实我觉得向总在这一段，呃，我们从半马跳到全马的过程当中，提供我觉得蛮多的经验值哦。我我不知道，呃，像我一样的朋友们，如果你们想要参加一个接下来的出全马，或者是说你也参加过几场全马，但碰到一些状况的时候。我我觉得向总刚刚提供的这些蛮蛮值得参考的，就是在你碰到撞墙状况之下，把你最大的潜能再炸出来，而不是很快去放弃它。嗯、不过提到长龙马呢，其实今年我们跑的时候，大会也有讲，明年长龙半马在经过三年之后，他们要变成全马。嗯，所以我、哦、其实十月底的全马还也是蛮具有挑战，因为也不知道天气状况如何
1: 。通常天气状况我也比较没有那么理想，对，变化变数蛮大的。
0: 对，对但是我、哦、今年有一个现象我、哦、就是其实。大会也做了一个统计，就是女子组 sub 一四零一小时四十分跟一五零 sub 一五零的人跟前两年比较，呈现一个倍数的成长，这代表就是我们现在进阶的市民跑者，质跟量都呈现一个非常爆发式的成长。另外呢，男女三十到三十九岁这个年龄的区间呢，跟前两年比较起来，男生跑进一小时四十分，女生跑进一小时五十分的跑者呢，也是倍数的成长，这代表就是说。其实现在大概三十几岁的年轻的跑者，他们进步的幅度非常非常的大，而且可以说这几年跑步在台湾呢，啊、呃，不是在像啊、呃、早年就是好像大家一窝蜂只是来一个时尚的感觉，而是大家很专注做一些比较正确的训练
1: 。是是，我觉得在训练这件事情上面，其实我们从周遭的人也可以观察到，嗯，就是说很多人在跑步，除了。跑快乐哦，然后跟伙伴一起之外，然后另外也有一些人把跑步这部分当做是自我的一个挑战，是，然后也可能会围请，比如说教练哦，然后请一些更专业的人来带自己或团体一起来怎么样跑得更好，所以很明显的看到这样子一个，是如雨后春笋般。所以呃，可以预期啦，这样的一个进步是非常可以预期的。而且当然也是好的事
0: 情，对，是好的事情，因为代表我们节目存在重要性越来越高。是
1: 是是，因为
0: 其实前几集我们谈过嘛，有些人他也许是自己一个人跑，或是说也许跟几个人跑，但是在跑步的过程当中的一些观念，其实他还是需要更多的平台去了解，说怎么样的训练方式，他是往一个正确的方向去
1: 。没错没错，我们之前一直就更早之前在谈跑步的时候，其实有一些很早就就出来跑步的这些、嗯。前辈们，其实他们也都常来讲说，他们以前在跑步的时候都是土法炼钢，或者是没有什么参考资讯的、嗯。但在现在，你其实上网一搜，嗯、其实蛮多资讯，就反而变资讯过多了<笑>。
0: 你反而要去 slate, 对，你要你要去筛选，对对，然后什么是最适合自己的,自己的
1: 、嗯？但是跟过去比，真的是有太多的资讯可以去帮助你怎么样进步到下一个阶段。我也觉得这是非常好的一个现象。
0: 如果你要土法炼钢也没关系，因为接下来我们在今天节目当中就要进入到。我们要跟观众分享一个七十四岁的跑者，他七十四岁，他半马破二，你绝对也可以？哎呦，向总，七十四岁比我爸只小两岁，也就是大概我爸爸这个年纪。这位跑者呢，叫做林炳煌大哥，是是。林炳煌大哥，其实我也是在一个社群媒体上看到说他跑出这样一个成绩之后，我觉得很不可思议啊。那我去加他朋友，后来我们透过呃社群媒体呢，呃聊了一下电话。哦、我发现他也是蛮非常奇葩，他其实，在退休之后才开始跑步，然后呢，六十六岁的时候他开始跑出马，结果出马就跑了四小时十八分，是,是哦，这已经很快，因为六十六岁已经接近就是四小时半以内，我觉得相当的不容易。然后他跟我讲说，他现在的。其实他都我说，哎，那林大哥你有什么？你是不是有一些什么得到一些资讯，然后你知道如何在跑前热身、暖身，跑后伸展？他说他都没有，他每天就是四点多起床，然后他家住在大概内湖那个地方，他每天出门最少就是跑十五 K， 从来不间断。然后跑完步之后，他就他下楼就直接跑步，然后跑完步就直接回家，他都没有做伸展，但是他这样子今年在长隆半马，他也跑出一小时五十七分的成绩啊。
1: 就是这样，天生丽质啊，<笑>真是。还有就
0: 是他每天堆那个跑量嘛，对对,對，一天十五 K。然后我就问他说：“那林大哥，你有算过说你一个月大概跑几 K？” 他说：“大概就四百五十 K。”哇，就是因为他不停嘛，他每對對對不休，然后每天跑，然后一天十五 K 乘以三十，这大概就是四百五十 K
1: 。對,对对，比如比如。通常比我开车的公里数还多，<笑>
0: 那应该换刹车皮了，<笑><笑>太厉害所以我觉得这个这个林大哥林炳煌大哥，然后他很有趣說，说他他说他是一个乐手，他是个鼓手，是。然后他七零年代的时候他，他为什么我对他特别感兴趣？是因为后来我在他的脸书上面看到，哎呦，他居然跟我有个共同的地方，就是他也在新加坡的滨海湾那边跑步。我想说，哎、欸，他怎么会跑去那边跑步？然后我就问说：“林大哥，你怎么会在新加坡？好像还在很多地方，新加坡的各地有跑步。”他说：“我跟你讲啊，七零年代的时候，我就到了新加坡，因为去那边演出嘛， oh, 也就是乐手是，然后可能在呃一些 club 啊或什么演出之后，就在当地认识了他新加坡籍的太太。
1: 哇、wow, 哦
0: ，很特别，对，很浪漫。然后他七零年代的时候就,就住在过新住在新加坡一段时间。然后现在呢？”他这个新加坡籍的太太呢，跟他，因为他有两个孩子，一个住在纽约，然后一个住在新加坡，然后呢，他们夫妻两个现在就住在台湾。对，因为他已经从这个从事最喜欢的音乐工作退休了。是。然后他现在最喜欢就是跑步，所以他到处跑。他说他到纽约去找他女儿的时候啊，也在纽约那边跑步。我说哇，这个对最好了。对，这个好听起来中央公园。对，听起来是好像跑步的人最向往的一一些路线。对对对对对对。然后他也他也说。接下来他的目标就是，他很本来想要直接去跑纽约马，对，但是因为这这两年又碰到疫情，现在
1: 变线上马了，<笑>
0: 对，<笑>所以没办法去跑。但是我觉得这个林大哥的故事呢，嗯、其实可以可以鼓励蛮多年轻的跑者，就是如果你有一定的量累积起来的话，其实破二，一个七十四岁的人都可以破二的话。呃，三十岁、四十岁绝对没问题
1: 。对对，他林大哥，当然他，我我我自己在看他的这个相关的状况啦，包含开始跑马，然后他跑出马，嗯、看起来他是可能过去的不管运动习惯也罢，或者身体的素质，我觉得他还是有到一定的程度跟水准。对，像这样的故事当然还蛮多，我们我们稍微也可以再做一些。深入的讨论，比如说，呃，像我之前提过那个林冠之、嗯，林大哥，其实也是,、嗯是哦。那我觉得这些这些這些,这些前辈们，其实他们都非常的有意志力，而且我我自己的观察，他们都是三四点起来，然后跑步，然后每天都是有一定的距离的、嗯。那可能不一定是快啦，但是他可能都是用这种跑量来累积、嗯。所以在某个程度上，其实他也慢慢的把自己的这些刚刚提到那些筋骨啊。都已经琢磨到某个程度了、嗯，所以是很强壮的一个状态。嗯、哼那呃，我们我们一般人年纪比较轻一点也罢，好、哦，那当然当然某个程度是工作压力可能也比较大一点，对，那时间上可能比较难安排，没错。但是呃，相对来讲就是要用更精简的时间，然后做更优质的这个训练，然后让自己朝自己的目标迈进。那当然不是所有人都一定能破二，但是没关系，我们就是说，哎，既然有这样的一个前辈在那边，呃，我们可以。呃，这个见习他的精神，对，挑战自己，然后把自己的不管是定期的运动这件事情做好，或是把自己成绩推进，我觉得每个人的目标很不一样，但是都可以朝这个目标去迈进。对，而且一样
0: 。对对,對而且我觉得林大哥还蛮时髦的，因为我会把想象我爸那个年纪嘛、哦，因为我爸七十六，他七十四，其实才差两岁，但是他我所谓蛮时髦，就是、说他有一个 iPhone 手机，然后他也知道 Podcast 在哪里，<笑><笑>我我就传一个链接给他說，说林大哥。因为他跟我分享说他没有做、呃、跑前跑后的伸展嘛，然后我就，所以他说他前两年受伤，有停了一段时间没办法跑，然后他去看了很多医生，就是好像也都不会好，然后我就跟他说啊，有可能是因为你没有做伸展，所以所以你有一些疲劳的累积你自己不清楚，然后你就受伤，然后也找不太到原因，然后就说哎。你可以听一下跑步不要听，然后他真的他真的就我连接传给他就有听哦、喔，<笑>然后我还跟他说，哎、欸，接下来我们第九集哦、喔，你要你要仔细收听哦、喔，因为我们可能会谈到你哦、
1: 喔。是，哎、欸，林大哥，你有九零后啊，咖<笑>油<我>啊，<笑>对不
0: 對,对？所以我觉得哎，蛮、欸、时髦的啊。如果如果他有这样的资讯讯息，告诉他说，他除了跑十五 K 之外，他还在精进的。能量还有,有这个潜力还有的对，有可能有可能对不对？其实会很棒的。對
1: 對對是我其实看到就是说这些长辈们，我都觉得坦白说非常佩服啦。嗯，因为我们自己的目标也是希望就是能够跑长长久久啊，一到八十岁九十岁我们都还能动，就像之前那位一百零二岁的郭廷湖老伯伯一样、嗯、啊，就是我们可以一直动下去。其实对于家人对自己都是一个非常好的一个一件事情。
0: 没错。好，那今天呢？在我们第九集的节目呢，除了介绍长龙半马，也告诉大家他七十四岁还能够持续的跑步，还能够破恶半马，你一定也可以。前几集呢，我们也是跟大家讲说，我们要来分享一下，呃，就是在整个台湾地区，大家如果有自己的跑团想要推荐的话，可以告诉我们。所以我们今天呢，就来推荐一个适龄欢乐跑团。超人呢，就是要来介绍一下这个适龄欢乐跑团。他说，因为他住在士林嘛，他就是到 FB 去搜寻一下，说士林有什么样的跑团，哎，突然就发现这个跑团，然后团队的管理很有想法，呃，没有说一定要让团变得很大，所以他们几个人呢，就常常集合的地方就在三角度，然后基隆河滨的部分。那跑步的练跑的路线呢，大概有十 K 的往故宫方向，志善公园来回十 K。我这个向总也对那边很熟，因为常去拔剑。对
1: 对对。对<笑>但那那那段路其实啊、呃，知道的人比较少
0: 哦。对，所以好跑吗
1: ？呃，也不会不也不会不好跑，还蛮好跑的、嗯哼哼。对。只是那段路就是他会，他会要稍微转一下，绕一下过去
0: 。对，你是说要上？中色路的部分啊，没有没有，因为他
1: 是往呃志善路那边那个河堤那边跑的。OK， 对，所以那那段路一般人比较不知道。哦、oh, ，对对对。OK， 这是算是一个秘境啊，是或是往内湖方向大
0: 上大直桥到大家和平公园啊，这段对对对和平公园就当然很多人都在。这段
1: 非常多人在跑。对、
0: 嗯，然后再有百林桥回来的路线是，当然偶尔会比较哈阔，哎，建中建建中建丰贵嘴的路线会开在假日。是，向总也常去<笑>那。建中建跟峰贵嘴，你觉得分别挑战在哪里
1: ？呃，剑中建当然它的挑战就在前面，其实都还好。嗯哦、我我讲的都是跑过的人啊。嗯、但是麻烦在后面那一段，你要上建剑南路的啊 ，Sorry， 上中社,中社路对啊、哦，中社那四公里，它是一直的上坡、哦。那回程、哦、我觉得最挑战是在回程后，你到了建南路重新要再登顶哦。哎，那一段那一段接近。一点多到两公里，嗯，这个路段通常都是最煎熬的一部分。是，好，那这个是一般跑过的人，特别是一开始的时候，你你要上那段路，回来的时候是最痛苦的。然后到只要登顶之后，哎，下去就轻松了
0: 。是、嗯、我必须要跟王神父忏悔一下，<笑><笑>在这边有一个小窗打开，<笑>是，是，是。我跟您忏悔，就是说我第一次跑剑中界呢。回程我就没有上去，<笑>這是因为因为我到了平路的、就是、外双西嘛，那个就是西边，然后再要上时候一看 ，excuse me， 对不起<笑>我，我没这个力量再上去。不
1: ，你这是非常明智的决定，因为我第一次的剑东剑呢，<笑>除了棕色我先减1 k 没上之外，<笑>嗯、我回程到了剑南路了。我就一样，就是开始用保练的方式，步、oh, 兵的方式，所以就整个就是停机的概念。Uh -huh. 然后停机到了一段，就是爬坡，爬坡爬了一段之后呢，哎，又可以开始跑起来了。Uh -huh. 然后后来才又把它跑完。Uh -huh. 所以，我大概也是属于这样的状态。所以，你没有没有去跑，是非常正确的决定。那,那后来你
0: 拔了几次剑
1: ？哦，不敢，不，知，我没有算过，数不清了，数不清耶。我觉得至少也有个。没有个六十也有个哇，没有也没有个六十也有个六十，所以你现在就
0: 是上方宝剑随便拔就对了
1: 。就就后来其实应该说那那那个在呃二零一五， 2015, 特别是一六、嗯、那两年拔的特别多。我记得有一次连假三天我拔了三次
0: 。哇塞，好，那我这边我想问了，因为我山路跑比较少，请问一下山路的训练对于呃全马或半马，就是平路的比赛，它的帮助到底在哪里？然后要要
1: 要在什么？阶段性去进行这个山路的训练啊，这也就是为什么我后来比较少去拔剑也罢，或者是刚刚提到风规则，我们等一下再补充。为什么？就是其实山路的训练在上坡，它是非常好的训练啊，它可以增加你的这个心肺嗯啊的强度，然后再来是当然是你的肌肉，四头肌啊，哦，这个这个肌肉的强强度在这个过程当中也会得到非常好的一个练习。可是问题就来了，在下波的阶段的时候是比较麻烦的，尤其是遇到长下波，比如说，呃，棕色要下来，对，连续四 K 连续下波，而且蛮陡的、哦，是。然后风柜嘴下来接近6 K 的下波，哦，那这个这个其实对于我们刚、哦、我们刚才谈说、欸，这个对于我们的膝盖也罢啦、啊嗯，对于这个肌肉的负担啊，它它都是相对是重的、嗯，而且要是一个不小心或是。没有踩稳的时候呢，其实那个负担是大的是。所以我为什么后来比较少在跑这样的山路，其实就是因为这个下坡它太吃我全身的这个状态了。然后，呃、我曾经就这样子哦，比如说中色啊、哦，然后另外就是在那个平津平津路那边啊，平津街平津街那边、嗯嗯嗯，我曾经就是跑上去。然后拿着 u f 卡坐公车下来哦，就跟你
0: 之前分享，就是楼梯上楼梯，楼梯但下楼要坐电梯的概念一样
1: 因为我就是我练我的上波而已，嗯、但下波我就尽量在长的波度或陡的波度，嗯、我就少少跑了，是啊、哦。那当然偶尔跑一下，或者是针对某些特定的比赛，你去训练，那当然有那个必要性，因为你总不会说你有一个比赛是要有下波，但是你都没练习嘛哦，因为下波还是需要练习的，是是。但是就是说。我就后来就比较少在做这个山路的这种训练。嗯。那呃，其实包含在国手指道，我讲的是在猫空这个猫因为他呃，像比如说嘉泽，他、呃、有一群这个包含国手位的这些选手们在那边训练。其实有一个很重要的重点就是说，那边的波它都是属于在那五公里、呃、来回二点五嘛哦、嗯，应该说来回五公里，然后整个整段路叫二点五公里，那个过程其实上下有，但是非常缓。
0: 算缓坡，而且
1: 短短的就上完或下完嗯，所以对于上下坡的练习都可以练到，嗯，但是也不会有那个抖下，嗯，那那个那个对身体的状况的维持跟呃预防一些受伤的状态，我觉得那是比较好的
0: ，比较有帮助。好，超人，所以适龄欢乐跑团、嗯，既然是欢乐跑团，那个剑不用拔太多。对啊，风啊，风贵嘴、啊
1: 、哦，风贵嘴、哦，风柜嘴上去哦，坦白说还蛮累的。对，如果你从尤其是如果你走的是风中剑，嗯。哦，或者是说你走的是剑锋剑剑南路再上風貴嘴，在上丰贵嘴哇、哦，那个风会变成疯狂疯子的风，是是<笑>，会发疯的风哈<笑>、哦哦，就是那个上去那那个六公里其实还蛮吃重的。对，但我以前当然我以前这两段路我是还蛮常训练的，嗯嗯，然后那累积到一定的实力，但是我就说了，就是说后来我就觉得说这个下坡其实。太太吃重了，对，那我我可能下播就会变比较轻松的下播哦。没
0: 想到我们介绍一个适龄欢乐跑团，又带出另外一个话题，还蛮有营养的，<笑>养分充足，好不好？那希望在适龄的朋友呢，也许你可以加入他们的跑团，是，然后有机会偶尔去拔拔剑，或是偶尔上上峰贵嘴，但是千万不要把它当成像向总一样连拔三天剑，<笑>那个第四天你应该会铁腿吧
1: ？没有，因为那时候已经训练到。其实，在拔四第四天，我也是可以的、哦、那样的状态，因为其实、哦、其实就是说，那个跑量的累积也到了一定的程度了。嗯、可能呃一一个里一个月可以到三百多公里、嗯、哦，然后我最多是跑到一个月四百公里，最多曾经在两个月有达成过。是，所以那那时候的那个量跟那时候的强度都已经到了可以做到这件事情了。好、啊，但是我们还有一个用另外一个路线，其实也可以介绍一下、哦。好，就是说，如果你不想要那么陡，嗯，那你又想跑剑南路，那你也可以跑剑圣剑。见圣，见圣是哪里？叫圣人瀑布哦，所以你就是建建南,建南路上去下来，智、哦、善路一直到最后面，哎、呃，你可以到土地公庙附近啊、哦哦，就是智善路的底底
0: 圣人瀑布对，那附
1: 近，然后再再折回来、哦，再走建南路。哦所以你的上下波就会稍微少一点，对，但是距离还是可以到一定的程度
0: 。看到钓虾场，不要右转上棕色路就对了，<笑>一直一直往前，一直往前
1: 走。对，二是
0: 不要,不要右转，缓缓的
1: 一直上，一直上，一直上，它还是缓， okay. 还是缓坡， uh -huh. 然后也是一个还不做练习。哦、uh -huh. ，但下坡又不会太陡。Okay.
0: 嗯，好，剑圣剑，好，大家又学到咯。如果你想要去练心肺的话，那我现在接近差不多一个半月时间要跑全马，我我这个时间来拔剑可以吗
1: ？可以啊，可以啊，可以。可以哦、然后记得去参加剑圣剑这一段。OK， 哎、欸，礼、啊、拜六早上哦，啊、有一位叫贱男人哦,哦，一个是台大 EMBA 宝哥，不是真男人，是健人是贱男人，哎，好贱的来，不是？定期每个礼拜六都会在那边开团，<笑>所以也可以去参加贱男人。好、哦，这个、呃、这个这个对，开的团开的团，然后礼拜六可以一起跑。OK，
0: 那那去哪里集合
1: ？哎<笑>、欸，这个我要问他们一下的
0: 。见<笑>男人听到了，麻烦在我们的苹果 Podcast <笑>留言对对对对、评论上面写一下对对对，留一下信息，告诉大家你礼拜六这么健的路线都开在什么时候。<笑>好，此健非彼健。好，今天我们在第九集呢，就讨论到从长龙半马。然后蛮开心的，介绍跑团还引出了如何跑山路。然后向总提供我们很多我觉得蛮实惠的路线。大家如果住在台北市呃近郊，你可以南边你可以去猫空，那个、更适合比较平缓的山路。然后在北边呢，你虽然去士林，但是可以去剑圣剑，是哦，很棒。所以接下来就进入到我们的彩蛋时间。这集的彩蛋歌曲呢，我们要选一下不同的曲风，<笑>而且而且前几天我们在讨论我们要唱什么歌的时候，向总夫人有指示啊。哎，向总讲一下
1: ，向向总夫人说、欸，你们唱一些年轻的歌好不好？对，因为 podcast 都年轻人在听，你们怎么都唱一些？对啊有，有年份的，九零年代有年轮的歌，对对,對、哦，有年轮的年轮现在写在
0: 我的脸上，<笑><笑>所以我们选择稍微近期一点的，是陶喆，哎、欸，虽然好像也过了十几年，欸、没关系，我们下
1: 一下一集的会更新更新更新，欸、更新更
0: 新陶喆的王八蛋啊，对不起，没有骂你哦，<笑>为什么王八蛋呢？是因为哦，上个周末我在河边跑三十 K 的时候，人生第一次的三十 K， 你知道我跑到三十 K 的时候。我心里面就出现一个国骂的脏话字字眼，因为为什么三十 K 应该是我应该很开心，我终于 accomplish myself， 对不对？达成我生涯第一次的三十 K， 但是我又想到我们节目当中，呃，曾经讲过向总说全马是三十 K 才开始，哎、欸，我好不容易跑到三十 K， 结果才刚开始。终于
1: 踏上起跑线，对，但是
0: 心里面就很干，想说我不想要三十 K 才刚刚开始而已，所以当时我心里面就浮现了这首陶喆的《王八蛋》。哇，我来唱一下。好，把你的快乐建在我的痛苦上，当我在哭的时候，你坐在那边笑，你这个没有心的王八蛋
1: ，你会有一天。后悔，在我的伤口上面撒盐吧。跟银行经理说我信用差。你看不顺眼你就开口骂，你会有一天后悔。我的心，我的心。好像有个大的石头
0: ，我的头；好像原子弹要爆炸，我的梦；好像破了洞的气
1: 球，我真的好倒霉。你会有一天后悔
0: ，你会后悔的
1: 。来宾，请掌声鼓励。
0: <笑>我刚刚找不到歌词
1: ，<笑>
0: 没关系，我们还是唱完了。以上就是我们第九集的跑步不要听，希望你会喜欢。我们下周三早上八点钟再会喽，好喽，拜拜。